0: Busquen en sus Biblias el segundo libro de los Reyes, capítulo 2, versículos 19 al 22. Entonces los hombres de la ciudad dijeron a Eliseo, el profeta, He aquí, ahora el emplazamiento de esta ciudad es bueno, como mi Señor ve, pero el agua es mala. «Y la tierra estéril». «Y él dijo, «Traedme una vasija nueva y poned sal en ella». Se la dieron. «Y él salió al manantial de las aguas, echó sal en él y dijo, «Así dice el Señor, he purificado estas aguas. De allí no saldrá más muerte ni esterilidad». «Y las aguas han quedado purificadas hasta hoy» conforme a la palabra que habló Eliseo. Vamos a orar, oh Padre, quien es suficiente para exponer tu palabra? Acudimos a ti porque es tu palabra, no la palabra de los hombres, sino tu palabra. Solo tu Espíritu puede capacitarnos para estudiarla, entenderla y aplicarla correctamente. Ven, pues, y da comida a tu pueblo. Ven y llama a los perdidos a Cristo. Exalta su nombre, te lo suplicamos y capacita a este hombre. Por tu Espíritu en la exposición. Te lo suplicamos en el nombre que sobre todo nombre, el Señor Jesucristo. Amén. Amén. Eliseo por un tiempo vivió en Jerico. Allí fue donde él realizó su primer milagro en público. Este milagro no fue una manifestación del juicio de Dios, sino una obra misericordiosa de Dios. Dios manifestó su poder misericordioso por medio del profeta para socorrer a los habitantes de aquella región. Este milagro mostró que, él era el único Dios. Mostró a Israel que Jehová y Nobaal era el único que tenía el poder absoluto sobre todas las cosas y las circunstancias de la vida. Solo Dios tiene el poder para maldecir y bendecir. Solo Él puede remover la maldición y sus efectos dañinos. Solo Él tiene el control absoluto de la creación y sus criaturas. Solo Él puede restaurar y traer dicha prosperidad y salvación». Por consiguiente, solo él debe ser el objeto de la devoción, la lealtad, el servicio y la adoración de su pueblo. Anteriormente estuvimos estudiando la ocasión de este primer milagro público realizado por Eliseo. Y la ocasión fue el padecimiento de los habitantes de Jericó por causa del agua mala, que había en aquel manantial y la esterilidad de la tierra. El agua causaba enfermedades, esterilidad y muerte. Las plantas o los árboles no daban un buen fruto. Esto traía aflicción a aquellos individuos. Esta situación llevó a los hombres de la ciudad a buscar ayuda de aquel que había tomado el lugar de Elías. Guiado por el Espíritu de Dios, Eliseo pidió una vasija nueva y sal. Poned sal en ella, dijo el profeta. Pidió una vasija nueva para que no se pensara que la virtud para sanar las aguas se debía a algo que anteriormente estaba en esa vasija, sino que era el poder de Dios que traía esta sanidad. Mateo Pull, un comentarista conocido, dice que una vasija nueva aseguraba que no habría ninguna contaminación legal que pudiera ofender a Dios y que impidiese su operación milagrosa. Le trajeron la vasija nueva con la sal. Eliseo salió al manantial de las aguas que abastecían la ciudad, echó la sal en el manantial y dijo, así dice no Eliseo, así dice el responsable de esta purificación, así dice Jehová, el Dios del pacto, he purificado estas aguas, de allí no saldrá más muerte ni esterilidad. Y las aguas quedaron purificadas. Este acto simbólico de echar sal en el manantial representaba la purificación de las aguas por el poder de Dios. Muestra de su bondad misericordia lo que el hombre ni el grupo de aquellos hombres de aquella ciudad ni Baal pudieron hacer, Dios lo hizo. Por esta razón, Eliseo atribuyó la sanidad de estas aguas al Señor. Así dice Jehová, llave, he purificado estas aguas. En nuestro estudio acerca de la vida y ministerio de Eliseo, Consideramos no solo la ocasión para este milagro, sino también el significado de este milagro. Este milagro confirmó públicamente el ministerio de Eliseo como representante de Dios y sucesor de Elías. Mostró el poder soberano que Dios tiene sobre todas las cosas y la providencia, aquello que sucede. Mostró también el corazón compasivo y misericordioso de Dios que busca la salvación y el bienestar de su pueblo. Después de haber considerado la ocasión y el significado de este milagro, Hoy vamos a mencionar algunas de las lecciones que este milagro nos enseña. Algunas de estas lecciones. En primer lugar, este milagro prefigura al Señor Jesucristo. Este milagro prefigura al Señor Jesucristo. La palabra prefigurar significa representar anticipadamente algo. Este milagro anticipa aquel que es más grande que Eliseo, el Señor Jesucristo. Así como el milagro de las aguas confirma el llamado y ministerio de Eliseo, o confirmó ese llamado, así también los milagros que el Señor Jesucristo realizó confirmaron su identidad como siervo de Dios, como Mesías, como aquel que como profeta, sacerdote y rey, vendría a procurar y asegurar la salvación de su pueblo. Hechos capítulo 2, versículo 22 declara. Esto no es algo que Pastor El Piñero se inventó. No. Varones y israelitas, escuchad estas palabras. Jesús el Nazareno, varón confirmado por Dios entre vosotros con milagros, prodigios y señales que Dios hizo en medio puesto a través de él. Que nadie tenga duda acerca de su persona y lo que él vino a hacer en nombre de Dios a favor de la humanidad. He aquí los milagros, las señales, los prodigios confirmaron que él era el Mesías prometido. Dios confirmó, corroboró la identidad, la misión, el ministerio y el mensaje de Jesucristo con aquellos milagros que Jesucristo realizó. El primer milagro que Jesús realizó en una manera pública fue la conversión del agua en vino. Vino, vino. Vino que si usted se lo tomaba se embriagaba. El capítulo 2, versículo 11 del Evangelio de Juan, revela el propósito de ese milagro. No fue por hacer aquello así porque sí, sin que eso no estuviera conectado, asociado con el propósito salvador de Dios. El capítulo 2 del Evangelio de Juan, versículo 11, revela el propósito de aquel milagro. Este principio, dice la Biblia, este principio de sus señales. Es decir, que por ahí enseñan de que cuando niño, el Señor hacía diferentes cositas aquí y allá. Eso contradice lo que dice la Biblia. Porque este es el principio de las señales. A la gente le gusta especular. Nosotros tenemos que tener cuidado que no entreguemos nuestra mente a la especulación. Este principio de sus señales hizo Jesús en Cana de Galilea y manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en él, creyeron en él como, como el Mesías, como el enviado. Y según, y según Juan capítulo 20 versículo 31 este milagro como otras señales que Jesús hizo se escribieron para que los hombres crean que él es el Cristo el hijo de Dios y para que al creer dice Juan tengáis vida porque él vino a dar vida en abundancia. Vida en su nombre, porque no hay otro nombre y otro ser mediante el cual podamos tener vida, realmente vida. No lo que el hombre llama vida, que es perdición, y conduce a la perdición y conduce a la destrucción final de su alma, no aniquilación, sino los tormentos del infierno. No, él vino a dar vida al hombre. Jesús no tenía ningún problema de convertir aquella agua en vino para el deleite de aquellos que estaban en aquellas bodas. Todo lo que está creado, si se sabe usar con el propósito divino, con moderación, tiene su lugar. Pero este milagro tenía que ver con la confirmación de su persona, su obra, su ministerio. Hay ciertas similaridades entre el milagro de la purificación de las aguas y el milagro que el Señor hizo. En la boda de Caná de Galilea, en ambos casos la situación produjo tristeza. En Jericó la gente estaba triste porque el agua era mala. En Caná de Galilea la gente estaba triste porque el vino se había acabado. Es algo así como que lo que nos pasó la última vez, que yo empecé a ver tanta gente aquí. ¿Habrá suficiente provisión? Hubiera sido algo triste si alguno se quedara sin comer algo. Pero el punto es que había tristeza. En ambos casos hay un cambio en la condición del agua. En el primer incidente del agua mala fue convertida en agua buena y dulce por el poder milagroso de Dios. En el segundo caso, el agua fue convertida en vino por el poder de Dios. Ambos milagros manifestaban el corazón bondadoso, compasivo, misericordioso de Dios hacia su pueblo. Por medio del milagro del agua convertida en vino, Jesús reveló el corazón de su Padre. Este fue uno de los propósitos para la primera venida del Señor Jesucristo a esta tierra. Juan capítulo 1, versículo 18, dice, nadie ha visto jamás a Dios. El unigénito, es decir, no hay ningún otro hijo de Dios como este. No lo hay, porque solo Jesucristo, la segunda persona de la Trinidad, es Dios. Totalmente lo que Dios el Padre es en todos sus ser, sus atributos. Hay un Dios, pero ese Dios subsiste en tres distintas personas. ¿Y qué lo hace un Dios. En que hay una sola esencia y sustancia divina. Y en esa esencia y sustancia divina subsisten eternamente tres distintas personas. ¿Cómo es esto? Yo no sé, tú tampoco. Ni el mundo venidero podrá explicar tal cosa. Solo Dios se conoce a sí mismo como tú y yo nunca jamás en la eternidad podremos conocerlo. Por eso es que Él es Dios y tú eres hombre. Nadie ha visto jamás a Dios. Pero el unigénito, el que podía revelar a Dios como ningún otro individuo, el unigénito Dios que está en el seno del Padre, lo ha dado a conocer, lo ha venido a revelar. ¿Cómo? ¿Que nadie ha visto a Dios? Pero pastor, la Biblia dice que hubieron hombres que vieron a Dios. Generalmente cuando hay esas cosas así, las personas se aprovechan para fortalecer su incredulidad. Pero hay explicación para estas cosas. La Biblia no se contradice. Pero, pastor, la Biblia dice que vieron hombres que, que vieron a Dios. Ellos no vieron a Dios en la plenitud de su ser. Primero, porque Dios es espíritu. Segundo, porque nadie puede ver a Dios en la manifestación plena de su ser y vivir. Lo que los hombres han visto cuando dice que dieron a Dios, fue una manifestación visible, física y temporal de Dios. Dios utiliza lo creado para Él manifestar a aquellos que están alrededor, que les ha tocado ver estas cosas, para que se sepa que Él, de una manera especial, está ahí. Eso es lo que se conoce en la Biblia como una teofanía. No es que Dios en su esencia es así. Dios es espíritu. Pero nadie ha visto a Dios en la plenitud de su ser divino. Así nadie puede verlo, ni le ha visto ni le verá. Por otra parte, el hecho de que no podamos verle en ese sentido no significa que no podamos conocer algunas cosas de Dios. Hay muchas cosas de su ser, su decreto, voluntad y propósito que podemos conocer. Pero hay otras cosas que no podemos conocerlas. Hay muchas cosas de su ser, su decreto, voluntad y propósito. Corrió. Hay muchas cosas de su ser, su decreto, voluntad y propósito que no podemos conocer. Hay una cosa que sí, pero hay muchas cosas que no. Pero hay otras cosas que podemos conocer. Y las podemos conocer porque Dios las ha dado a conocer mediante aquel que Él envió. Su nombre, Jesucristo. Él vino a revelar a su Padre. Y el Hijo ha revelado no solo las perfecciones y los atributos del Padre, sino también ha venido a revelar el corazón y el propósito salvador de Dios para con su pueblo. De manera que si queremos realmente conocer el corazón, el sentimiento, la voluntad de Dios hacia nosotros, tenemos que ir al Señor Jesucristo. Él es el que continúa revelando a su Padre. Por otra parte, si quieres conocer el corazón de Dios, tienes que leer lo que las santas Escrituras dicen acerca de la persona y obra de su Hijo, aquel que Él envió. Como dijo el pastor Martín, si quieres leer el corazón de Dios, podrás hacerlo cuando leas sobre cómo Él se inclinó para ministrar a las personas marginadas en Israel. Podrás percibir el corazón compasivo de Dios hacia los hombres cuando leas acerca de cómo el Señor Jesucristo... Se entregó para ministrar a los gentiles a quienes ninguno de los israelitas deseaba ministrar. No había la disposición en ellos, pero sí en el Señor. Y esto revelaba el corazón de Dios que quiere que los hombres, no solo de los judíos, sino de todo el mundo, vengan al conocimiento de la verdad y no se pierdan. Cómo vemos lo que hay en el corazón de Dios. Cómo vemos lo que hay en el corazón de Dios. Lo podrás ver cuando veas a su hijo dando vista a los ciegos. Cuando veas en la Biblia cómo su hijo agonizaba en el Getsemaní por causa del pecado del hombre. ¿Podrás conocer el corazón del Señor cuando leas sobre su sudor, cómo su sudor se volvió como gruesas gotas de sangre que caían sobre la tierra? ¿Verás el corazón compasivo y misericordioso de Dios cuando el Salvador caminaba hacia la cruz para salvar a pecadores? Se ve también el corazón de Dios cuando su hijo colgaba en la cruz por el pecado de su pueblo para salvarlo. Él tomó el lugar de los pecadores para librar a los pecadores del juicio y de la ira de Dios. El corazón de Dios hacia su pueblo es un corazón compasivo un corazón misericordioso, lleno de amor, gracia y bondad. Así como la obra de Eliseo obtuvo una salvación temporal que libró de la muerte a los habitantes de Jericó, así también la obra del Señor Jesucristo en la cruz obtuvo una salvación real y eterna para librar a su pueblo de la muerte del alma que viene por el pecado Amigos, si tú has de conocer bien el sentir, la intención y el plan de Dios para ti solo podrás conocer esas cosas mediante aquel que vino a revelar el corazón de Dios el Señor Jesucristo por otra parte, la revelación del corazón compasivo y misericordioso de Dios nos enseña a nosotros los creyentes que Dios suplirá todas las cosas que realmente necesitamos para nuestra vida aquí y en el cielo. Él nos ha dicho que no nos dejará y no nos desamparará. Oh, que el Espíritu de Dios grave eso aquí en tu mente y en tu corazón, si es que en la providencia y decreto de Dios tú has sido llamado a sufrir como algunos de los que hoy sufren. De momento te quedaste sin familia. Miras a tu casa y que ves nada, destrucción completa. No hay trabajo. Todo se paraliza. No, eso no puede pasar aquí. ¿Quién te dijo a ti que no puede pasar aquí? ¿Acaso te olvidaste del COVID? Hermanos, amigos, Dios es un Dios de amor pero también es un Dios de santidad y de justicia no tomes una cosa sin la otra porque Él es las dos cosas pero la sanidad de esas aguas y las cosas que el Señor hizo todas nos revelan el corazón misericordioso Dios nos ama, créelo es un Dios compasivo no es aquel que está pendiente para el momento. Hiciste algo, caerte encima, como un bombero. Ese no es Dios. Es un concepto equivocado de Dios. Dios nos ha prometido darnos todo lo que realmente necesitamos para nuestra vida aquí y nuestra vida en preparación para el cielo y en el cielo. A veces lo que tú necesitas no es ese Cadillac. Ni otras cosas que otros gozan porque Dios se las dio. Y no es porque ellos son mejores que tú, sino porque Dios tiene otros planes para ti. Él sabe lo que te va a hacer realmente bien a ti. De manera que lo que nosotros realmente necesitamos es lo que Dios nos va a dar. El que no eximió, Romanos 8.32, el que no eximió ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por nosotros, ¿cómo no nos concederá todas las cosas, las cosas que realmente necesitamos, que son buenas realmente para nosotros? ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez o peligro o espada? Hijo de Dios, nada de eso podrá separarte de aquel que realmente te ama. ¿Qué más quieres que haga? Se entregó en aquella cruz para darte vida. Sea la muerte, la vida, los ángeles los principados, lo presente, lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Esa es la bendición. Tú y yo vamos ahí por el camino de la muerte a menos que el Señor no venga antes. Y es algo normal o natural que aquellas cosas que uno no conoce, desconocidas en la experiencia, traiga cierto temor. Pero el cristiano sabe que la muerte, que la división entre su espíritu y el cuerpo no lo separará del amor de Dios. Él le dijo a aquel hombre en la cruz, hoy estarás conmigo en el paraíso. Ni esa cruz en la que sufres, ni la muerte que vas a experimentar. El hombre le dijo, acuérdate, cuando vengas en tu reino Jesús, le dijo, no, 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 es hoy. Okay. Hoy estarás conmigo. ¡Qué palabras! ¡Qué alivio! Aquel hombre estaba preparado en ese momento para morir. Y por obras no fue salvo. Estaba bien atado. ahí. ¿eh? Fue salvo por la fe en aquel que estaba en aquella cruz. Porque por la obediencia a la ley y las buenas obras, nadie, ningún ser humano escrito con las palabras del Espíritu Santo en la Biblia, Romanos capítulo 3, será salvo. Solo por la fe, exclusivamente la fe en Cristo, la única obra que salva al hombre es la obra de Cristo. No te dejes de engañar. No vayas teniendo una falsa esperanza el día de tu muerte y te encuentres en el infierno. Solamente por la fe en el que Dios envió, tú puedes ser salvo. ¿Salvo de qué? Del pecado, de la incredulidad. De aquello que te gobierna. Vierna, pues tú crees que tú te gobiernas a ti mismo. Eso es un engaño. Es tu corazón que te controla. Por eso te entregas a hacer no, Que tú sabes bien. No me vengas con cosas. Que es malo. Que es malo. A la gente son muy sofisticadas para defenderse y protegerse. Pero no. No. Ellos saben bien. Tienen una conciencia. No importa dónde tú te escondas. Velo. Está en todas partes, Ve a cualquier cultura. Ahí encuentras el pecado, la infidelidad. Ahí encuentras la inmoralidad, la falta de consideración, el egoísmo, la idolatría. Búscame quién no es afectado por esos males. Por esto fue que el Señor Jesucristo vino. Mi amigo, eso refleja misericordia y compasión por las almas, por tu alma. Dios no quiere que tú te pierdas, sino que vengas a la vida. Cree en el Señor Jesucristo y la promesa está ahí. Serás salvo y si tu casa cree también, también será salvo. Pues aquí vemos el milagro de las aguas en Jericó, Jericó. Prefigura al Señor Jesucristo. En segundo lugar, este milagro revela un principio fundamental del gobierno de Dios. Esto es importante. Revela un principio fundamental. Ese milagrito que usted ve allí. Sí, sí. Un principio fundamental de cómo Dios gobierna. No podemos... Aquí está el principio. Conocer el propósito de Dios en cuanto a su pueblo, nuestra vida, el mundo, los hombres y las cosas de este mundo hasta que Dios los revele. Repito, no podemos conocer el propósito de Dios en cuanto a su pueblo, nuestra vida, el mundo que nos rodea, los hombres y las cosas de este mundo hasta que Dios los revele. Por tanto, no debemos apresurarnos a interpretar lo que sucede en nuestro mundo y en nuestras vidas como si fuéramos personas infalibles, especialmente cuando desconocemos el propósito de Dios porque Él no lo ha revelado. Hay personas, hablando de cristianos, que tienen una bola de cristal. Ellos dicen, no, no, mi Biblia, mi Biblia, de cosas, ¿no? que tú, tú, la manera en que tú hablas y cómo tú interpretas y te apresuras a decir esto pasó por esto, aquello pasó por aquel, y esto que por esto, aquello. Parece que tuvieran una bola de cristal. No, hermanos, no debemos apresurarnos a interpretar cuál es el propósito de la providencia sobre algo cuando Dios no lo ha revelado. Las cosas secretas pertenecen a Dios. Deuteronomio 29, 29. Por, eso es, por esta razón es incorrecto ir a Walter Mercado. El tipo todavía sigue por ahí, parece. Y a gente como él, y estar tratando de indagar lo que podrá ser, y mucha gente va y le dicen, oiga, y eso les controla. Una pérdida de tiempo, a veces de dinero y angustias innecesarias. Las cosas secretas pertenecen a Dios. Nadie conocía el propósito final de Dios para aquellas aguas desagradables y malas, hasta que el profeta pidió la vasija y la sal, y Dios la sanó. Así es. Si antes del milagro alguien hubiera preguntado, ¿cuál era el propósito final de Dios para aquellas aguas que causaban esterilidad, aborto, enfermedad y muerte? Nadie lo sabía, ni el profeta lo sabía. El profeta estaba tranquilo, fue la gente que vino a probar, ya tenemos un problema aquí. Y si nosotros hubiéramos estado allí, tú ni yo sabíamos el propósito principal de Dios en lo que respecta a esas aguas. Quizás alguien con razón podía haber dicho, estas aguas malas son una señal del juicio de Dios en contra de aquella ciudad. Hay algo de sustancia para decir tal cosa según la Escritura. Pero nadie sabía lo que Dios finalmente había determinado hacer con aquellas aguas hasta que Dios milagrosamente obró en su providencia y la sanó. Lo que anteriormente se sabía sobre aquellas aguas se debía a lo que Dios había revelado. Pero, ¿qué era lo que Dios había determinado hacer para glorificar su nombre? Por medio de esas aguas, nadie lo sabía. Esas aguas existieron en última instancia para que Dios manifestara su poder y revelara su corazón compasivo y misericordioso hacia su pueblo. Pero nadie sabía esto hasta que Dios en su providencia realizó el milagro. Esto nos enseña una lección fundamental no podemos conocer el propósito de Dios hasta que Él lo revele por medio de su palabra o por su providencia. Y aún así, la providencia tiene que ser leída e interpretada según la palabra de Dios, si no vamos a llegar a conclusiones incorrectas. Si Él no ha revelado su razón y propósito, Debemos estar tranquilos. Hay cosas que nos van a suceder, complejas, difíciles de entender. Hay situaciones que no tienen explicación, por lo menos de lo que respecta de parte de nosotros. Va más allá de lo que el hombre puede pensar y concluir y llegar a saber. Hermano, hermana, Vive por lo que Dios revela en su palabra. Las cosas secretas pertenecen a Dios y las reveladas son para ti y para tus hijos. ¿Para qué? Para que aprendamos a guardar la ley y los mandamientos de Dios. Tenemos que aprender en nuestra vida a vivir como el apóstol filipenses capítulo Filipenses capítulo 3 Qué bendiciones estoy? que Dios en su palabra, que Dios que Dios por medio de su palabra les estos principios que agarren su corazón para librarlos de aflicciones de depresiones. Tú y yo no sabemos lo que el mañana traerá. Dice Pablo el capítulo 3, Filipenses 3, dice en el versículo 12, no que lo haya alcanzado o que ya haya llegado a ser perfecto, sino que sigo adelante a fin de poder alcanzar aquello por lo cual también fui alcanzado por Cristo Jesús. Hermanos, versículo 13, yo mismo no considero haberlo ya alcanzado, pero una cosa... Hago, olvidando lo que queda atrás. Imagínense las preguntas que tenía Pablo en su cabeza. Este hombre persiguió la iglesia. Olvidando lo que queda atrás. Hay cosas atrás que no podemos explicar. ¿Por qué te preocupa? ¿Por qué pierdes el tiempo? Dios no ha revelado tales cosas para que tú, entonces, actúes según su palabra. Pero una cosa hago, olvidando lo que queda atrás, y que es este hombre de medicina para ti para mí, extendiéndome a lo que está delante. Prosigo hacia la meta para obtener el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús, así que todos los que somos perfectos maduros tengamos esta misma actitud, Oh, ahí, ahora esto es lo que quiero hacer énfasis y si en algo tenéis una actitud distinta si hay algo que tú tienes que saber de ti que tiene que ver contigo eso eso también os lo revelará Dios yo quiero que tú vivas con paz Tranquilidad. No, yo, Dios. Pero hay que aplicar la escritura. ¿Cómo es esto que esto me pasó a mí? ¿Cómo es que esto me me pasa? De la misma manera que no podemos explicar porque uno de los hijos de un pastor ha perdido su vista completamente. Y es una de esas enfermedades que usted no puede cambiar y no hay medicina y no hay nada a menos que Dios actúe milagrosamente. Un hombre inteligente con un buen trabajo, ciego, oficialmente ciego, el deterioro sigue. Este pasaje para mí, en mi juventud, en el caminar con el Señor, me sirvió. Y yo tuve que aplicarme estas cosas. Porque si usted tiene una conciencia sensible y quiere agradar a Dios, ¿eh? se va a preocupar ofende esto al Señor no ofende yo quiero hacer las cosas bien ¿es esta la voluntad de Dios realmente o es lo que yo quiero? para un alma sensible que tiene una relación con eso estas cosas son importantes y es bueno hacer esas preguntas ese no es el problema el problema es que a veces el diablo sabe que tú eres una persona introspectiva, dada al... adentro. Y ahí te pongo... boom, 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 boom. No todos aquí son así, pero algunos de nosotros somos introspectivos. Tenemos que conocer nuestro temperamento para poder lidiar con esto. Y no estar de pastilla en pastilla. Como unos zombies por ahí. Si usted quiere vivir para la gloria de Dios, el diablo sabe cuáles son sus debilidades. Y va a venir por ahí para que usted se esté cuestionando y se entregue a la introspección. Y siga abriendo su corazón. Su corazón es engañoso. ¿Quién lo conocerá? Dice solamente Dios. Pero el diablo sabe. Él quiere hacerte un miserable que te sientas deprimido en el piso. Hmm. Yo me preocupaba porque yo quiero hacer la voluntad. Yo le estoy diciendo la historia mía, no le estoy diciendo porque ahora. No, yo estoy hablando de mi juventud. Todavía sigue siendo mi inquietud. ¿Es esto la voluntad de Dios o no es? ¿Qué no veo yo? Pero qué alivio. Pastor Piñero, tú, 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 tú. No tienes que entregarte a la introspección ni a que de momento el corazón para determinar si esa es la voluntad de Dios o no. no. Hay personas que viven en ese mundo solamente cuando tienen paz ellos sienten. Y generalmente la paz la tienen cuando quieren hacer algo que no tienen que hacer y la paz viene. Que yo no tengo que estar des... abriéndose continuamente. No, Dios dice piñero Tú, cristiano, vive por lo que Dios ha revelado y lo que Dios ha revelado es que tú se has hecho conforme a la imagen santa de Cristo. Y para eso lo que tienes que hacer no es indagar cuál es la mente o el propósito secreto de Dios, sino lo que Él te revela en su Palabra. Y si tú te estás equivocado, tranquilo. Si tú estás viviendo de esa manera, Dios te va a revelar lo que tú necesitas conocer. Pero no dejes que el diablo te aflija. Ni vivas en la especulación o introspección. No. Mire un hombre que tenía que estar preocupado persiguió la iglesia, llevó gente a la cárcel, mujer y hombre. Pero cuando él se arrepintió de sus pecados, Dios lo perdonó y él sabe que la sangre de Cristo limpia verdaderamente y en él tenemos el perdón. Y Dios, que no se olvida, se olvida. ¿en qué sentido? no lo tiene contra nosotros ¿cuál es tu llamado? ¿cuál es el mío? a vivir por lo que Dios ha revelado nuestros pensamientos muchas veces nos engañan puede que estemos en lo que es así pero puede ser que no Tú no debes hacerte la medida y la norma de todas las cosas y determinar esto, aquello y lo otro y ya. No, es Dios y es Dios por su palabra. Es Dios dentro del ministerio de la iglesia local. Por esta razón Dios nos pone en una iglesia local para que se predique su palabra, para que se aplique su palabra. Porque tú y yo en esta vida... Necesitamos la verdad para no vivir desorientados como el mundo. Nadie sabía lo que Dios en última instancia haría con aquellas aguas hasta que Dios las sanó. Esto nos enseña una lección fundamental. No podemos conocer el propósito de Dios hasta que Él lo revele. Si entendemos este principio y vemos su implicación, nos daremos cuenta que no vale la pena tratar de interpretar cada cosa que sucede en este mundo o en nuestra vida, especialmente aquellas cosas que suceden que no tenemos explicación o manera de entender. Perderemos mucho tiempo si tratamos de interpretar cada cosa desagradable que sucede en nuestra vida, especialmente cuando Dios no lo ha revelado. Proverbios 20, versículo 24, «Por el Señor son ordenados los pasos del hombre». «Eso no neutraliza la responsabilidad humana ni la voluntad del hombre». Yo no sé cómo hizo obra y cómo se resuelve, pero Dios no me ha llamado a resolver tal cosa. Lo que Dios me dice a mí es, vive por lo que yo te he revelado. Sí. Déjame lo otro a mí. Y qué paz y qué tranquilidad. Y eso nos libra de tantas cosas, hermano. Ay, Perderemos mucho tiempo si tratamos de interpretar cada cosa desagradable que sucede en nuestras vidas. Cuando Dios nos lo ha revelado, por el señor son ordenados nuestros pasos. Y la pregunta viene, ¿cómo puede pues el hombre entender su camino? Dios es el que trazó el asunto. No te metas ahí, porque Dios dice las cosas de Creta me pertenecen a mí. Tú vives por lo revelado. Hay múltiples cosas en nuestra vida que nunca tendremos explicación. El figurar tal cosa es entrar en un ámbito esfera prohibidos por Dios. Trata con el asunto de hoy. Deja lo de mañana para mañana. ¿Qué nos dice Dios sobre lo que tenemos que hacer? Pablo tenía esto bien claro. Dejando lo que queda atrás, me extiendo a lo que hay por delante. ¿Para qué o por qué Jesucristo murió por mí? ¡Ah! Para hacerme conforme a su imagen y semejanza. Yo tengo que reflejar eso en mi trato con mi esposa, con mis hijos, en mi trato con ustedes, ustedes conmigo, etc. No es provechoso pasar el tiempo intentando adivinar las razones por las que Dios hace lo que hace. Ni debemos basar nuestro juicio en meras conjeturas especialmente si se trata de una providencia negativa o aflictiva. Algunos son prontos a pensar que cada cosa o providencia negativa, cada aflicción en sus vidas, es un castigo de Dios. Es una disciplina paterna. Si algo negativo sucede en sus vidas o se ven en medio de una adversidad, o se ven en un accidente y este accidente les afecta, inmediatamente piensan, ¿será esto un castigo divino? Puede que sí, pero puede que no. Puede que la razón por la que Él ha permitido tal accidente o tal situación... sea para Él manifestar su poder por medio de ti y de tu vida, para demostrar que te ama, porque te has olvidado de eso, para probarte, para ver qué realmente hay en tu corazón, si realmente amas a Dios, o hay algo escondido allá detrás que no conoces, si es necesario que lo conozca, Dios te lo va a revelar. Si tú no entiendes que no es tu obligación explicar detalladamente cada cosa negativa, cada aflicción que te ocurre o hacer un análisis infalible de la providencia o tratar de interpretar el propósito de Dios en cada cosa desagradable que te sucede, estarás constantemente confundido y desanimado. Puedes sin razón estar condenándote a ti mismo sin necesidad. Tal condición tu progreso en tu vida cristiana será muy lento y muy limitado. Esa tendencia a querer una interpretación y ya infalible para cada problema, cada situación, cada aflicción, cada sufrimiento, no es saludable. Esta tendencia se manifestó en los, en los discípulos. Esta tendencia se manifestó a los discípulos, Juan capítulo 9, versículo 1 al 3. Al pasar, Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento. Y allá fueron los rápido, los discípulos. Y sus discípulos le preguntaron diciendo: Rabí, maestro, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres? Ya habían hecho una conclusión. Fue una pregunta, pero una conclusión. Definite, este pecó o pecó sus padres. Para que naciera ciego, Jesús tranquilamente respondió, ni este pecó ni sus padres, sino que está ciego para que las obras de Dios se manifiesten en él. Estos hombres se apresuraron a hacer un juicio equivocado sobre la causa de la ceguera de aquellos hombres, de aquel hombre. Que nació ciego, su tendencia fue a pensar lo peor, lo negativo. Se apresuraron a emitir un juicio sobre la razón de la ceguera, el mal, la aflicción o este infortunio que sufría ese hombre desde nacimiento. ¿Pero qué pasó? ¡Se equivocaron! Para ellos la causa de esta ceguera era el pecado, o de este o de sus padres. Algo hicieron esos individuos, son oh padres, y ahora finalmente el pecado los alcanzó. Ahí está, un hijo ciego. Los discípulos no podían concebir o pensar que podría haber otra razón para esa enfermedad o esa situación. Interpretaron incorrectamente la providencia de Dios, la actividad de Dios en su mundo. La gente es pronta a buscar, pronta a dar explicaciones de los males o las adversidades que vienen sobre sí o sobre otros. Viene una enfermedad o alguna mujer o joven casada, aborta, involuntaria y naturalmente, inmediatamente piensan que esto se debe a algún pecado, a algo malo, Señor. O algo malo, dicen ellos, ¿qué hizo esa pobre mujer? Describen lo que ha sucedido como un juicio de Dios. Algo malo sucede inmediatamente, la persona te dice a sí mismo, Dios tiene que estar castigándome por algo. No, mi amigo, no necesariamente. Puede ser que él simplemente esté preparando el terreno para manifestar su gracia, misericordia y poder. No es correcto que cuando algo malo sucede a otra persona o ésta es afectada en gran manera por una calamidad, que inmediatamente digamos que esto se debe a algún pecado o pecados cometidos por esa persona. Este fue un gran error que cometieron los amigos de Job. Se convirtieron en intérpretes de la providencia, intérpretes infalibles. Al hacerlo, pronto se convirtieron en jueces de su amigo. En vez de estar allí para consolarlo y animarlo, ¿qué hacían estos individuos? Algo mal hiciste tú. Y finalmente tu pecado te alcanzó. Imagínense, póngase usted en la toga de aquel hombre que no necesitaba nada de eso en su aflicción. Mira, da gracia que Dios no te ha puesto a ti donde puso ese hombre. Estos hombres dijeron, nosotros sabemos que cuando la providencia despoja a un hombre, de todos sus bienes terrenales, destruye a sus hijos y le aflige con una enfermedad, es porque este hombre no es íntegro. Algo detrás hay allí. Algo muy malo hizo y no quiere reconocerlo para que el juicio de Dios venga sobre él. Finalmente, hop, detrás de esa fachada de apariencia de religión, tu pecado te alcanzó. Job escúchanos cuando males terribles como estos vienen sobre un hombre y su familia es porque ha pecado contra Dios y no tengo tiempo porque estoy siendo consciente del tiempo pero usted puede ir a Job 4 versículos 7 y 8 Job 8 versículos 3 y 6 y usted va a ver que lo estaban acusando Job una providencia adversa como esta significa que Dios está castigándote por tu pecado, muchacho. Arrepiéntete, acabas de arrepentirte. No sigas defendiéndote. Simplemente reconoce tu pecado. Acude a Dios, que Él te concederá misericordia. Muy espiritual, ¿verdad? Parece que tenían razón, ¿verdad? Pero estaban bien equivocados. Reguete, equivocados. Pues la Biblia enseña que las aflicciones que vinieron sobre Job no vinieron sobre él por algún pecado específico ni por un patrón de mala conducta o por algo escondido que estaba detrás de él. Job sabía estas cosas y no podía ceder ante esa presión de sus amigos porque estaría mintiendo y violando su propia conciencia que sabía que no era así. Pero Job mantuvo su integridad. Aunque él desconocía la razón por la que Dios había permitido esa adversidad, esa aflicción, él afirmó y sostuvo su integridad. Él dijo a sus amigos, lejos esté de que os dé la razón... Antes, hasta que muera, no abandonaré mi integridad por satisfacer lo que tú piensas. Job 27, del 1 al 5. Finalmente, Dios me indicó a quién. A Job. Múltiples fueron las razones por las que Dios permitió esta afección. para que su siervo fuera afligido tanto, tan profundamente. Pero no fue porque él había cometido un pecado escandaloso o por mala conducta. Cuidado, diferencias de opinión no significa pecado. Diferencia de métodos tampoco. Este hombre era un hombre inteligente. No seamos prontos a juzgar, prontos a pensar o decir que la aflicción, enfermedad, adversidad de algún hermano o hermana o persona sea por poco o mucho tiempo se debe a algún pecado escandaloso o un patrón de conducta Pecaminos. No sean prontos para interpretar tales providencias como una disciplina de Dios o juicio. Si Dios no ha revelado la razón, no cometas el error de decir que lo que ha pasado se debe a algún pecado. Debes recordar que puede ser que Dios esté formando un manantial de aguas desagradables que se convertirán en la ocasión en que Él manifieste su gran poder y su gloria y su amor misericordioso hacia su pueblo, hacia ti y hacia su pueblo. Dios respondió a los amigos de Job por apresurarse a condenar a Job. Y por la aplicación incorrecta de la verdad, porque muchas de las cosas que decían era verdad, pero era una aplicación incorrecta de la verdad. Y dice la Biblia que Dios se enfureció contra aquellos hombres. Pero aquellos hombres eran humildes. Cuando se vieron que Dios los reprendió, ¡Mm! prestaron atención. Vete donde Job para que Él ofrezca sacrificio y yo no lo fusile a ustedes. Aquellos hombres pidieron perdón a Dios, fueron donde Job, Job no tenía amargura en su corazón, tenía un amplio corazón para perdonar, oró por ellos. Y el mal no vino sobre ellos. Tengo que acabar porque el tiempo se ha ido. Hay situaciones, yo no quiero decir con todo esto que tú seas irreflexivo o que seas insensible a la providencia de Dios. Porque Dios aquel que ama disciplina y hay asuntos que se deben en nuestra vida a nuestro descuido desvío espiritual pero tenemos que tener un equilibrio tenemos que aplicar las escrituras para saber si así es el milagro de la purificación de las aguas prefigura a Cristo revela un principio fundamental del gobierno de Dios. Yo tengo más, pero aquí terminé. Quiera Dios que ustedes mediten sobre estas cosas, para que ustedes no sean cautivos del maligno, ni del de engaño de sus propios corazones. Mantener ese equilibrio, es bueno para que podamos honrar a Dios en nuestras vidas. Para que no estemos pensando mal de Dios. Esto pasó, Dios. ¿Qué sabes tú? Es momento para llegar a. Ah, a menos que tú estés cometiendo un acto de inmoralidad y allí la policía y. ¡Pam, pam, 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 pam! Ah, eso es otra cosa. Ya tú sabes que ahora tienes policía, tienes a tu mujer que te va a dejar, etcétera, etcétera, etcétera. Pero ya eso es claro, la providencia lo reveló. Y tú cristiano, si no pagas tu impuesto como tienes, que, como tienes que hacer, de momento viene en la providencia de Dios porque Dios ve tu corazón y no es los impuestos que no estás pagando, no, no, no. Es que eres un codicioso y no te has dado cuenta que estás viviendo para qué, para el Dios codicia o avaricia el tener esto, aquello y el otro, que ni tiempo le das a tu familia. Y vamos a hablar de la enseñanza de la palabra de Dios. Este milagro prefigura a Cristo. Este milagro te da un principio fundamental que tú necesitas para vivir. Para la gloria de Dios y servirle como Dios te ha llamado. Que Dios en su misericordia nos ayude a recordar estas cosas, aplicar estas cosas.